0: Están listos los cuartos de final de la Carabao Copa ya en Inglaterra. Te contaremos cuáles son, cuáles fueron los resultados que los llevaron en la ronda de octavos para llegar a los ocho finalistas. El Bayern de Múnchen gana la Supercopa Alemana y consigue su quinto título del año 2020. Y por último, tenemos los resultados, los grupos del sorteo de la Champions League. Todo eso y mucho más aquí en De Primera. Mi nombre es Víctor Manuel y... En ausencia de mi compañero Lalo, te traeré el día de hoy el acontecer deportivo de esta semana y lo que se viene para el fin de semana en las tres ligas más importantes del planeta y, ya decíamos, la Champions League en su sorteo que se llevó a cabo el día, el día de ayer. Arrancamos con la jornada número 4, ya la 4, qué rápido pasa el tiempo, allá en España, donde eh, eh, la Sociedad Deportiva Huesca daba la continuidad a esta jornada, empatando a cero goles en casa contra el Atlético de Madrid. Un atlético que ilusionó a propios y extraños, me incluyo, no pudo marcar un gol siendo su mejor jugador Joao Félix. Por ahí eh, Luis Suárez, que fue de inicio, ahora no pudo eh, concretar cero por cero el resultado para los de Diego Pablo, que se llevan un punto de su visita al Huesca. En otro partido muy interesante, el Villarreal Submarino Amarillo ganó tres goles por uno al conjunto de El Deportivo a la vez, un Villarreal que ya sabíamos, venía de perder contra el Barcelona en su visita al Camp no tres goles por cero y práctic, perdón, cuatro goles por cero y prácticamente no pudo hacer nada. Bueno, aquí de la mano de Paco Alcácer, Gerard Moreno y uno más de Paco Alcácer le gana tres por uno a un Deportivo a la vez, que se ve en el fondo de la clasificación general al cierre de esta jornada número 4. Sabemos que hay algunos partidos pendientes. En más del andar de la jornada, el Real Madrid, el actual campeón, el vigente campeón de la Liga Santander, le gana 1 por 0 al Valladolid. Una actuación discreta del conjunto blanco dirigido por Zinedine Zidane. La novedad es que vuelve a plantar cara con un 4-3-1-2, donde Jovic tuvo un poco de más de participación, pero sigue estando en periodo de adaptación. Adelante junto con Karim Benzema. atrás de ellos no jugó Odegar, de arranque fue Isco Alarcón, el malagueño. Y el hombre de partido acaba siendo Luca Modric. Del banquillo tuvo que venir un Vinicius Junior, que en una serie de rebotes, él pelea la pelota, la recupera de la defensa. Insisto, ahí hay como un desconcierto en la saga. De rebote le queda, recibe con la derecha, define con la izquierda. Gran definición del brasileño, 1 por 0. Y a guardar, le gana al Valladolid de Ronaldo Nazario. Con esto, el Real Madrid consigue su segunda victoria de El Certamen. Y continúa invicto, porque recordemos que empató contra la Real Sociedad. El mismo miércoles el Eibar cayó en casa contra el Elche en un duelo eh, donde el conjunto armero deja ir puntos importantes y también se posiciona en el fondo de la tabla. Un duelo directo por el no descenso lo acaba llevando el Elche, que se encontró con un gol ya tarde en el marcador. Por último la jornada se complementó con tres juegos el día jueves donde el Athletic Club de Bilbao que está dando una de cálidos de arena. Los Leones caen en casa contra el Cádiz a pesar de que el Cádiz jugó gran parte con un hombre menos y sobre el final tiene una segunda expulsión. El Cádiz saca un gran resultado en su visita a, allá al campo de San Mamés, Así que este Cádiz que de a poco está tratando de ganar puntos para evitar el, el descenso. Sevilla, el conjunto de julián Lopetegui, que por cierto fue expulsado, gana uno gol por cero allá en el Sánchez Piscuán al Levante. Y por último, la jornada culminó allá en Vigo, donde el conjunto local, los de Celta, recibieron al Barcelona, que volvió a ganar, a golear y a gustar, para sorpresa de muchos de nosotros, porque... Tuvo una expulsión temprano en el marcador por doble amarilla. Expulsan a Clement Lenglet, el central, y al 42, que ya lo ganaba desde el 11, con gol de Ansu Fati, a gran pase de Filipe Coutinho de primera. Un autogol de Lucas Olaza, es el que pone el 2 goles por cero. Y finalmente, ya tarde en el marcador, Sergi Roberto, con un balazo que bate la valla de Vilar. Acaba marcando el 3 goles por cero, un conjunto del Barcelona que, insisto, me agradó lo que vi sobre el terreno de juego, a pesar de que el Celta tuvo mayor cantidad de disparos a puerta, con un total de 10 por 7, la posesión estuvo distribuida, pero lo que tiene este Barça es contundencia y aguas con este Barça, que este pues está ahí, de cara a lo que será la fecha número 5 allá en la Liga Santander, Barcelona tiene dos juegos, dos ganados, y se encuentra en la posición número 5 Rápido repaso a, a la clasificación general antes de ver los juegos de la jornada número 5 Getafe es líder invicto con siete unidades. Lo acompaña el Valencia también con siete. Un juego menos del Getafe. El Real Madrid también con un juego menos e invicto. Siete unidades. Villarreal con... Siete puntos también en la cuarta posición. En la quinta se encuentra el FC Barcelona. Dos juegos, dos ganados, siete goles a favor, cero en contra, con seis unidades. Seguido en la sexta de el Sevilla Fútbol Club, también con seis unidades. Resultado de sus dos partidos ganados. Ambos tienen dos juegos pendientes. Recordemos que ellos entraron en acción un poco más tarde. ¿Qué nos espera de cara a la jornada? Número 5, ya lo decíamos, ese iniciará el día de mañana, donde el Real Valladolid recibe al Eibar, el Atlético en casa, en un gran platillo que le recomendamos a quien de primera el conjunto colchonero recibe la visita del submarino amarillo, en lo que puede ser uno de los partidos más atractivos de este fin de semana, sábado, para que lo tenga en cuenta el Elche, contra el Huesca, la Real Sociedad de San Sebastián, contra el Getafe, Valencia, Real Betis, un juego que también podría llamar la atención, el conjunto de los Chess, Allán Mestalla recibe al cuadro del ingeniero Peregrín en un platillo que suena a, a la postre interesante. El Osasuna de Pamplona recibe al Celta de Vigo. El Deportivo a la vez al Athletic Club de Bilbao. Levante le hace los honores al campeón Real Madrid. El Cádiz en casa contra un Granada que se ha venido desinflando de a poco y en el tercer platillo que le recomendamos aquí en de Primera, el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou se enfrenta al Sevilla en duelo de invictos, en duelo de equipos que han ganado sus dos partidos, es cierto. Sevilla este partido de entre semana lo acaba ganando sobre el final. Y bueno, veamos qué cara le planta este Barcelona, en lo que puede ser una muy buena prueba para ver si este equipo, este Barcelona de Anzufati, de Kuman, de Coutinho, que se está amalgamando, bueno, le da una gran competencia al conjunto de Sevilla, en lo que para mí es el dueño que se lleva todos los reflectores. Próximo domingo, para que lo tengan en cuenta, Barcelona recibe al Sevilla. Y con esto terminamos nuestro andar, nuestro trayecto por la Liga Española, la Liga de las Estrellas. Mucho cuidado con esos partidos que ya les decíamos. Les repito, Atlético de Madrid contra el Villarreal próximo sábado, el día de mañana. El conjunto del de Barcelona recibe al Sevilla el próximo domingo. Y el Real Madrid también, si lo quiere seguir, visita la cancha del Levante el próximo domingo. Con esto nos vamos y viajamos hasta la Isla del Fútbol, allá en la Gran Bretaña, donde... Eh, antes de entrar de lleno en lo que serán los juegos de la jornada número 4 ya en la Premier que inicia mañana sábado 3 de octubre, le doy un repaso por lo que aconteció este esta semana donde el Newcastle eh, le ganó al Newport County en la Carabao Cup para clasificarse a los cuartos de final de dicha competición, la Copa de la Liga. El Burnley pierde en casa contra el Manchester City que le gana tres goles por cero de visita. El Brighton cae contra el Manchester United. 0 a 3, en duelo que se llevó a cabo el, el pasado miércoles. El Everton le gana 4 por 1 el conjunto de Carleto Ancelotti al West Ham United. El Brentford le gana al Fulham, 3 goles por 0. Un Fulham que está más preocupado por no caer en el Relegation. El Aston Villa cae en casa, los villanos contra el Stoke City, 0 a 1. Y el Liverpool pierde en tanda de penales, es cierto. Liverpool con un cuadro muy alternativo, por ahí solo eh, recuerdo Van Dyck, a, a Salah. Entre algún otro titular, no más de tres titulares, pierde en penales 0 0 el, el partido en el tiempo eh, normal, en el tiempo reglamentario. 4 a 5 lo gana el conjunto Michael Arteta, que otra vez le gana a este Liverpool. Sabemos que en Liga que venían de perder tres goles por uno. Bueno, en la Carabao Cop, con cuadro alternativo, Arteta le dio un poco más seriedad, se lo acaba llevando el conjunto de los goners. Dicho esto, ¿cómo quedan los cuartos de final de la Carabao Cup? Eh, una Carbo Copa un poco devaluada. Sabíamos que antes esto daba plaza directa a la UEFA Europa League. Recordemos que a partir de la temporada 2021 la, la, el campeón de esta liga ya no dará pase directo a la UEFA Europa League porque hay una nueva competición que es la Confederations, si no estoy mal, la Conference Europa League que es una tercera competición en el rango, si se los explico de forma muy rápida, está la Champions League, está la UEFA Europa League y está la UEFA Conference League, que sería la tercera competición más importante. Después en algún podcast quizás expliquemos más esto. Entonces pierde un poco de importancia y de relevancia y sin embargo es una competición que eh, acaba dándole eh, una compensación a los equipos que la consiguen ganar, como... En caso de no conseguir los logros estimados, ya sea en la FA Cup, que es la principal copa allá en Inglaterra, o la Premier League. Entonces les cuento que en los cuartos de final, estos ocho equipos va el Stoke City y recibirá al Tottenham Hotspur. Recordemos que. En esta edición, por el tema del COVID, todos los partidos se llevan a un solo encuentro. El Brentford recibirá al Newcastle, donde el Newcastle parece favorito, así como los Spurs de Mourinho contra el Stoke City, en un gran juego, en un gran juego que le recomendamos que cuando se lleve a cabo el cuart los cuartos de final los tenemos aquí en de primera el Arsenal. Recibe la visita del Manchester City, recordemos que la temporada pasada en la FA Cup el Arsenal líquido al conjunto de Pep Guardiola. Así que gran, gran enfrentamiento. Y el Everton de Carleto Ancelotti tiene una muy buena prueba para ambos conjuntos recibirá al Manchester United, que no ha convencido del todo, al menos a juicio personal, su accionar allá en la Premier League. Así que estos son los cuartos de final de la Carabao Cup, con lo cual nos podemos mover de lleno a lo que será la jornada número 4 cuatro Allá en la Inglaterra en la Premier League, donde tendremos algunos vuelos interesantes como siempre. La Premier nos otorga al menos uno o dos partidos que son de llamar bastante la atención. La acción empezará el día de mañana sábado, donde el conjunto del Chelsea reciba al Crystal Palace, el conjunto de los Blues obligado a ganar contra un Crystal Palace que ya sabemos le dio cara y le ganó incluso al conjunto de Manchester City hace 15 días en su visita, Manchester City no, Manchester United en su visita a Old Trafford. El Everton de Carleto que es de verdad recibe al Brighton, un Brighton que irá por los resultados, juega muy bien. Y el Everton será también un juego a considerar en su agenda. Leeds United de Bielsa contra el Manchester City de Pep Guardiola, duelo de genios en el banquillo. El Eats que es el local, el Eats que va a meter goles no importa cuánto le metan contra un conjunto de Pep que viene de recibir muchos goles y que la posesión... No le funcionó contra Leicester City en un gran juego este Leeds contra Manchester City. El Newcastle United recibe los McVeigh's al Burnley. Esto en la acción del sábado y el domingo. El Southampton recibe al West Bromwich Avion. El Leicester City, que es el superlíder con nueve unidades, tres partidos jugados, tres ganados, recibe al West Ham United. Pareciera que es favorito, pero nos ha dado sorpresas la Premier League. Los Wolves, los Wolviños. Reciben al Fulham y es momento de que los Wolves despierten, si no se quieren meter en problemas de defenso. Reciben a un Fulham que es último en un duelo que parece de zona baja, donde los Wolves marchan 16avo y no conocen a un bueno. Eh, ya conocen la victoria pero vienen de dos derrotas de forma consecutiva mientras que el Fulham es el que no ha conocido la derrota y marcha Sotanero en el, en el puesto número 20, buena oportunidad para los Wolves de recuperar un poco de autoestima y salir adelante, el Arsenal contra el Sheffield United el Manchester United contra el Tottenham, este es el juego de la jornada esta es la recomendación de primera, próximo domingo el duelo entre eh, Soljar y Mourinho ...donde Spurs luce ligeramente favorito en mi opinión... ...y es momento de que despierte el Manchester United... ...que ha estado dormido, cierto... ...le ganó al Brighton la jornada anterior pero con muy poco. Y cerramos el accionar de la jornada número 4 ya en la Premier League, donde el Aston Villa recibe al Liverpool, que es segundo empatado en puntos contra Leicester City. Así que esos son los 10 juegos que veremos este fin de semana a destacar, ya lo decíamos, el Manchester United contra Tottenham del domingo y el Leeds de Bielsa contra el Manchester City de Guardiola. Así que les traeremos el próximo martes todo lo acontecido el fin de semana para que estén muy atentos de de primera intención. Recorriendo nuestro típico andar, vamos a terminar este viaje, este journey, allá en la Serie A, en la bota itálica, donde ya inició la jornada número 3, pero antes de eso, les platico que entre semanas se completaron los juegos que hacían falta de la jornada número 1, donde el pasado miércoles el Udinese cayó 0-2 contra el Special el recién ascendido, a pesar de que el conjunto eh, eh, Benjamín en la, en, la Serie, en la Serie A eh, tuvo un expulsado, la visita lo gana dos goles por cero. El Benevento fue víctima una vez más del poder ofensivo que tiene este Inter, que caramba, parece que este es el año para los aficionados del Inter, parece que es el momento de quitar esa hegemonía que tiene el conjunto de la Vecchia, señora del calcio allá en la Serie A y el Benevento cae dos goles contra cinco ante el Inter de Milán de... Eh, Conte, mientras que la Lazio en lo que parecía un juego mucho más apretado, no lo acaba haciendo así pierde 1 a 4 en casa allá en el Olímpico de Roma contra el Atalanta, un Atalanta que sigue demostrando que tiene un gran poderío de, eh, de, de medio campo hacia el frente donde entre Gómez, Zapata y compañía demuestran que este equipo el Atalanta, ojo con ellos en la Champions, pero también estarán ahí peleando la Serie A por plantel pareciera que Inter y la Juve son mucho mejores, pero esta Atalanta estará ahí eh, complicándole la situación. Entonces, con esto se regularizó lo que fue la jornada número 2 allá en la Serie A y le doy las posiciones antes de entrar de lleno con la jornada número 3, que ya había Y les decía, el Napoli sigue siendo primero con 6, pero ya empatado por Atalanta, por el Inter y el Verona, al igual que el AC Milán. Todos ellos. Invictos con seis unidades seguidos en la sexta posición con la Juventus, que ya sabemos empató contra la Roma en la jornada número dos y con eso tiene cuatro unidades. Que viene para la jornada número tres, ya decíamos inició el día de hoy, donde la Fiorentina, Fiorentina de Riverí cae en casa nuevamente, un gol contra dos. La Sampdoria, que venía ahí de dos descalabros, acaba uh, eh, ganando en su visita a la Fiorentina. Con eso da. Inicio la jornada número 3 se complementará el día de mañana con tres juegos. El Sassuolo contra el Crotone, el Udinese contra la Roma, bueno y finalmente el Génova contra Torino está siendo aplazado con fecha por definir. Los restantes encuentros, que son seis, se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre, donde la Atalanta recibe al Cagliari, un Atalanta de, de Gasperini que ya decíamos... Hay que mantenerle un ojo a este Atalanta, no solo por cómo juega, sino porque aparte saca resultados favorables para el cuadro de Bérgamo. El Benevento recibe la visita del Bologna, la Lazio contra el Inter, que pareciera ser el, el partido que se lleva todos los reflectores, sabiendo que la Lazio viene de perder 1-4, es el momento para que saque el pecho, levante la cara y le haga pie o frente, mejor dicho, a un conjunto de Conte que se ve muy superior en el papel. El Parma Calcio 1913 recibe al Verona el AC Milán contra el Spezia y en el juego de la jornada, este sí se lo canto la Juventus de Turín recibe en el Juventus Stadium al Napoli, al Napoli que ha metido ocho, ya lo decía mi compañero Lalo y tiene cero goles en contra el Napoli de Irving Lozano contra los Juventus de Cristiano Ronaldo en el juego de la jornada, no se lo puede perder próximo domingo Juventus recibe al Napoli en lo que será la jornada número 3 allá en la Serie A y que podría ser que uno de estos dos invictos o los de invictos caiga y pierda ese esa, esa característica de invicto. Con esto terminamos nuestro viaje de las tres ligas más importantes pero no con esto termina la información porque como les decíamos en el, en el ingreso al podcast el Bayern el pasado miércoles 30 de septiembre gana la Supercopa de Alemania venciendo tres goles por dos al Borussia de Dortmund. Un partido que no fue tan cómodo como hubiéramos esperado esta planadora. De hecho, ya la semana pasada en la Bundesliga, el Bayern perdió su primer partido después de haberlo hecho en enero de este año. Así que rompió esa racha y en el partido se acaba yendo adelante el conjunto del Bayern con gol de toliso al 18. Eh, la ventaja es extendida por Thomas Müller, internacional alemán, dos goles por cero, parecía un partido cómodo, pero acaba apareciendo Brandt al 39 y como no, Erling Haaland, el internacional noruego al 55 poniéndolo dos goles por dos y otra vez apareció la figura de Noyer. así como apareció en la Champions League, así como apareció en la Supercopa de la UEFA Noyer vuelve a ser factor tapándole en una y dos ocasiones, una muy clara a Erling Haaland que se pudo haber convertido en el 3 por 2, pero no fue así apareció Joshua Kimmich y el conjunto bávaro se lleva su quinto, su quinto título de este 2020 que sin lugar a dudas para muchos ha sido eh, con el tema de la contingencia, de la nueva realidad, de la nueva normalidad, eh, no de lo mejor, pero si tú le preguntas a un aficionado del Bayern o a los jugadores, es el año en el que el Bayern podría pasar a hacer historia, porque todavía le falta la cereza al pastel, que podría ser empatar el sextete del conjunto de Pep Guardiola de la temporada 2018 2019, cuando el Barcelona ganó las mismas competiciones que tiene hoy día el Bayern, lo repetimos, la Bundesliga Alemana, la Copa de la Liga, la Supercopa de la Liga Alemana, que es esta que le acabo de mencionar, la Champions League, la Supercopa de la UEFA y el que le falta para completar el sextete es el Mundial de Clubes, que de momento se encuentra aplazado, pero se prevé que se lleve a cabo entre enero y febrero del próximo año 2021. Así que este Bayer está para grandes, grandes cosas. Y justamente hablando del Bayer, eh, en esta semana se llevó a cabo el sorteo de la Champions League, donde junto con el sorteo que en un momento le daremos los grupos eh, que, que, que fueron sorteados, eh, se llevó a cabo la distinción de los mejores jugadores de la UEFA para la temporada 2019-2020. ¿Y por qué hablar del Bayern? Porque justo el mejor jugador de la competición y mejor delantero también acaba siendo el polaco Robert Lewandowski. Ya lo hemos dicho aquí en de primera, tanto Lalo como un servidor, Robert Lewandowski, en caso de haber habido Balón de Oro, se lo debe haber llevado, bueno... Finalmente la UEFA le da este reconocimiento, no solo como el mejor delantero de la temporada 19-20, sino también como el mejor jugador de dicha competición. El entrenador se lo lleva Hansi Flink, el también alemán, director de Bayern Múnich, el mejor técnico de la UEFA en la categoría varonil. ¿Quién fue considerado como el mejor arquero? pues también el conjunto bávaro de los alemanes, de los germanos, Manuel Neuer, el ya veterano de mil batallas, el hombre de 34 años que pareciera que tiene un segundo aire, todos sabíamos de su calidad, pero pareciera que después de esta contingencia Manuel Neuer, desde sus actuaciones en la Champions League, ahora siendo factor en la Supercopa de la UEFA, así como en la Supercopa Alemana, Manuel Neuer vuelve a ser considerado sino como el mejor, como uno de los tres mejores arqueros hoy por hoy, dando resultados y demostrándolo con hechos que no solo son estadísticas. Mejor defensa, Joshua Kimmich, Bávaro. Llevamos cinco reconocimientos. Recordar que el de que el de Lewandowski fue mejor jugador y mejor delantero. Cinco de cinco para el campeón de la Champions, lo cual me parece bastante justo. El mejor defensa galardonado que a la postre fue quien dio el pase para que Coman metiera ese gol. ...que le dio el campeonato, la Champions League, la orejona al conjunto bávaro... ...es Joshua Kimmich, recordar que es el heredero de la leyenda de la lateral por derecha del conjunto del Bayern de Múnich. Este Joshua Kimmich, habilitado también como mediocampista, me refería a Lam Philippe Lam le cede el estandarte y este Joshua Kimmich, que es muy joven, aún le quedan muchas cosas a futuro acaba siendo considerado mejor defensa, aunque también juega como contención. El mejor centrocampista, el único eh, galardón que no se acaba llevando el conjunto alemán, acaba siendo otorgado para Kevin De Bruyne, con un total de 13 goles y 20 asistencias, es reconocido por la UEFA como el mejor mediocampista, el jugador de los Sky Blues del Manchester City de Pep Guardiola. Y con esto vamos al platillo fuerte, que es la, la forma en que se acabaron formando los grupos de la Champions League. Les platico en el grupo A, el Bayern de Múnich que es claro favorito para avanzar, estará junto con el Atlético, ya se vieron las caras en algunas competiciones anteriores, se complementa con el Southworks de Australia y el Lokomotiv Moscú de Rusia. En el grupo número B, el Real Madrid tiene de acompañantes al Shakhtar Donetsk de Ucrania, al Internazionale de Milán, Pareciera que sería para estos dos, el Real Madrid y el Inter, mientras que en el A, Bayern Atlético, tendrían que ser los favoritos. Y termina el grupo B, aparte del Madrid, del Shakhtar y del Inter, con el Borussia Mönchengladbach de Alemania. En el grupo C aparece como cabeza de serie el Porto de Portugal, el Manchester City, que sería el gran favorito de este grupo, un grupo a modo para el conjunto de Guardiola, el Olympiacos de Grecia y el Olympique Marsella de Francia, así que pareciera que entre Olympiacos, Marsella y Porto tendrían que pelear por el segundo puesto en el grupo número D. El Liverpool lo encabeza el conjunto de club, acompañado por el Ajax de Holanda, que no es el mismo Ajax que llegó a semifinales hace un par de años, ya se ha sido desmantelando, han salido sus figuras como Van Dijk, De Bruyne, etcétera. Eh, lo acompaña la Atalanta de Bergamo, que para mí junto con la Liverpool serían los dos aspirantes a clasificar y el Mitlialank acaba complementando el sector número eh, D como el cuarto eh, clasificado en este grupo para competirle a los cuadros de Liverpool, Ajax y Atalanta. El conjunto del Mitlialank, que es danés, no vemos aquí en esta ocasión al Copenhague, que suele estar más en la UEFA Europa League también de Dinamarca. En el grupo E, el Sevilla... ...parte como favorito junto con el Chelsea... ...los dos que parecerían clasificarían la ronda de octavos... ...los acaba acompañando el Rennes de Francia... ...y el Krasnodar de Rusia... ...son los cuatro que están eh, ubicados en el grupo número e. ...en el grupo F, el Zenit de Rusia... ...el Borussia de Dortmund... ...la Lazio, que ya vimos que en la Serie A no ha iniciado de la mejor forma... ...y el Club Brujas de Bélgica, aquí en el papel... Sería para el Borussia de Dortmund de Erling Haaland y eh, tendría que ser la Lacho por, por historia, por plantel, pero sin embargo por ahí Brujas o Zenith podrían dar alguna sorpresa. El grupo G, el grupo que ha llamado todos los reflectores donde Ronaldo y Messi se van a volver a ver las caras, no una sino dos ocasiones en la fase de grupos de la Champions League. Juventus lo encabeza como campeón vigente de la Serie A, el Barcelona como subcampeón de la Liga Española y lo acaba complementando el Dinamo de Kiev y el Beren, el Beren Karos, el Beren Varos, mejor dicho, de Hungría. Son los eh, cuatro participantes, el Dinamo de Kiev que es ucraniano, se me olvidó decirlo. Estos son los cuatro que están en el grupo G, donde Juventus y Barcelona en el papel tendrían que estar disputando el primer puesto, pero ambos deberían de clasificar. Y por último, el grupo H que está... Me parece eh, el más interesante, Paris Saint Germain, el Manchester United y el RB Leipzig de Alemania son complementados con el Estambul de Turquía, que vaya tremendo grupo le ha tocado. En mi opinión, este es el grupo de la muerte donde París, en teoría, tendría que ser claro favorito. Leipzig y United, un United que anda muy mal, pero esperaríamos que para la competición de mayor importancia a nivel europeo pueda levantarse y dar un poco más. El Leipzig, que dejó muy grato sabor de boca en la pasada edición. Así que el Estambul le toca, como diríamos acá en México, bailar con lo más fea. Estos son los ocho grupos de la UEFA Champions League, que ya inicia acción por ahí del 20, 22 de octubre. Es decir, ya este mismo mes, en unas tres semanas aproximadamente, estaríamos viendo Acción del mejor fútbol del mundo. La UEFA Champions League, ahí está. Eh, ¿Quiénes son tus favoritos, básicamente? ¿no? Entonces, eh, en el papel siempre es una cosa. Y ya al final, cuando se lleva a cabo la competición, siempre habrá una que otra sorpresa. Entonces, ya para cerrar esta edición de De Primera, en la que le mandamos saludos a nuestro amigo Lalo, por cierto. Eh, Recordar que el próximo lunes cierra el mercado de fichajes, es la fecha límite que tienen los clubes allá en Europa para bueno, las tres ligas que cubrimos nosotros, la Serie A, la Liga Española y la Premier League, la fecha límite para que registren jugadores y con ello eh, puedan complementar sus plantillas. Así que esperamos sorpresas para que el martes, por eso es que el podcast será el día martes, ya con la acción de lo que sucedió en la jornada del fin de semana, más los fichajes que podría haber por ahí una que otra sorpresa... Siempre a veces dejan al final algo interesante. Se los traeremos en la próxima edición de Primera. Así que de momento me despido. Ha sido un gusto que me hayas acompañado en este trayecto. Y te espero en la próxima emisión. Esto fue de Primera. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de Primera.